0: Qual é a importância da criatividade na educação? Qual é a importância de fazermos as perguntas certas? Como é que o Creative Problem Solving prepara os alunos para o futuro? Olá, eu sou o Rodrigo Castro e hoje, em mais um episódio do nosso podcast Educa, vamos responder a estas e outras perguntas. O nosso convidado de hoje uh, é o César Israel Paulo, docente, orador, investigador, artista, escultor. Tem muitos chapéus, uh, foi alguém que já trabalhou, inclusivamente, na área pública do Ministério da Educação um, e começou a sua carreira em escolas como professor de artes. Está envolvido no Plano Nacional das Artes e é um uh, acérrimo promotor do pensamento criativo. Centramos muito a nossa conversa nos temas da criatividade na educação, de como é que técnicas e ferramentas específicas de resolução prática de problemas a partir da criatividade podem mudar um contexto de educação. Falamos também de outros temas, como a relação curricular entre disciplinas, da interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, e na forma como a comunicação didática entre disciplinas é tão importante para conferir aprendizagens integradas aos alunos. Falámos também acerca da dicotomia professor-amigo, não é? Será que é ou não possível um professor ser amigo? Será que é ou, ou, ou não algo que deva acontecer um professor tornar-se amigo? Esta pergunta será uma das que vais ver respondida. E falámos no final de, do grande desafio, que é como é que a gestão e a administração escolar pode promover práticas mais criativas na educação. Foi um episódio inspirador, o César é uma pessoa contagiante um, em termos de energia e tenho a certeza que vão adorar. Se esta é a primeira vez que estás a ouvir este podcast, bem-vindo ou bem-vinda, é um prazer ter-te aqui, nós somos a Educate, uma startup para a disrupção e inovação educativa que pretende assumir o porta-estandarte da transformação da educação em Portugal. Estamos a construir uma comunidade para garantir que conseguimos fazer isto bem feito e com força com todos aqueles que querem estar envolvidos e por isso se quiseres saber mais sobre o que estamos a fazer, vai ao nosso site e junta-te à nossa nossa comunidade, www.educate.pt, educa-te Educa com ínfeno entre o A e o T, naturalmente. E agora vamos então àquilo que importa sem mais demoras, vamos falar do futuro da educação.
1: tenho aqui uma série de notas à minha volta. só por uma, portanto, não acham estranho? à volta só por uma razão. eu 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 alinho muito por aquela situação como 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 a educativo deve ser e aprendi isto há uns anos num curso MOOC americano que fiz, que é o respeito pelo, pelo aprendente, pelo aluno, que é nós devemos entregar o máximo de informação poderosa no mínimo espaço-tempo, de tempo, ou seja, fazendo rentabilizar tempo a ele. E nós, como os experientes e os especialistas na matéria, devemos ter as coisas de tal forma já pensada e estruturada para tentarmos, no pouco tempo de atenção, porque a atenção hoje é muito cara, não é? Que temos, não é? é tentar entregar o melhor conteúdo possível. Portanto, isto na perspectiva de que tenho aqui algumas notas, que de vez em quando vou olhar para elas para, para, para saber que não me esqueço de alguma coisa que eu considero que é importante nesta conversa, não sabendo por onde é que ela vai me
0: nem, nem tu, nem eu, na verdade, e se calhar se não te importares, eu até, até fazia a sugestão de fazermos Sim. um running start, nós já estávamos a gravar e utilizamos Sim. já esta tua deixa e já estamos dentro do episódio neste momento. Até porque, uh, César, tu és uma pessoa uh, muito. Como é que eu ia dizer? Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas de, quando, quando fizemos a nossa primeira de preparação, tu és daquelas pessoas que emanam uma energia muito grande. E eu tenho a certeza, no bom sentido, tenho a certeza que quem está lá em casa já está a sentir isso. E por isso, eu se calhar deixava aqui não é o moto para, para já estarmos cá dentro e, e só pedir-te para quem não te conhece, te apresentares, dizer nos quem tu és e o que é que tu fazes.
1: Bem, primeiro tenho que agradecer o convite, não passando a este ponto que eu acho que é importante, e agradecendo acima de tudo por duas razões. Primeiro pela possibilidade de, num espaço como um podcast e com esta dimensão do Educate, nós podermos transmitir um pouco daquilo que sabemos e daquilo que andamos a pensar ao longo dos anos, porque isto tudo, a nossa vida é fruto, é fruto de uma reflexão contínua, não é? A ideia é ser necessário tempo também para refletirmos, para além de, de, do tempo para absorvermos informação. E, e, portanto, estes espaços de podcast são hoje espaços em que os jovens e também os adultos uh, vêm e ouvem com, com bastante atenção. Portanto, é, é um espaço poderoso e eu agradeço-te uh, também em poder uh, partilhar aqui algumas ideias do tema ao sistema educativo. Depois, a, a questão do educate uh, que para mim diz muito a questão do, do, do te, não é? Ou seja, esta ideia do aprendente. Nós somos aprendemos ao longo da vida e, e, acima de tudo, também devemos, enquanto indivíduos imersos numa sociedade, conseguir também passar, no fundo, esta nossa energia, mas também o nosso conhecimento a quem vem atrás de nós e quem vai à frente de nós, não é? E esta, esta questão de... de... De, de, desta desta postura ativa de queremos aprender ao longo da vida é muito importante até porque como diz o Peter Diamond disse num céu do livro dele que é a abundância nós hoje estamos realmente num mundo e num planeta de abundância e, e temos que aproveitar essa abundância para fazer a, a civilização crescer nesta área planetária não é em que nos devemos preocupar tanto conosco como o outro e o outro hoje é tanto o meu vizinho como o outro do outro lado do planeta porque nós já percebemos o, o impacto enorme a, que que qualquer hoje qualquer postura de algum líder, de alguma sociedade tem no resto do globo. E, portanto, estes agradecimentos, no fundo, é porque somos todos poucos para transformar a educação em Portugal e todos os parabéns ao Educa por também ser este parceiro altamente relevante agora neste processo de transformação.
0: Fico muito feliz uh, de saber que que é esse o reconhecimento que temos, porque é essa a nossa intenção. É de sermos, sermos um parceiro, um aliado desta missão. Uh, que é composta por todos aqueles que querem fazer parte dela. Tu tens feito parte do mundo da educação já há muito tempo. Uh, já estiveste numa esfera mais política, já estiveste numa esfera mais local no uh, nível das escolas. Neste momento estás, se calhar, um bocadinho dividido nestes dois territórios. Uh, Fala-nos um bocadinho da tua experiência, César, assim de, 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 de forma mais lata, para para nos dar a conhecer um bocadinho do teu percurso.
1: Bem, o meu percurso, eu diria que às vezes, quando eu falo um bocadinho do, do, do meu currículo e a minha experiência profissional, para muita gente parece, em algumas situações, dispersa eu diria que é absolutamente complementar, ou seja, há aqui uma complementaridade, um conjunto que eu acabo por perseguir e eu diria que cada momento deste meu tempo de vida, não é, e deste tempo de, de aproveitar a vida, porque eu ainda né, considero muitas vezes que às vezes fala-se que a experiência vem da idade, sem dúvida, vem da idade, mas também vem da velocidade em que nós vivemos, não é, e, e realmente eu acredito que que há pessoas com 20 anos, 30 anos têm mais experiência do que pessoas com 40 ou 50 anos, não é? Porque foram levados para outros desafios, para outros patamares, e, e, e eu acho que esta complementaridade tem sido, tem sido interessante e também tem sido perseguida. Portanto, não é só um acaso, é, é, é um trabalho também, eu diria, da minha parte, ensino pensamento estratégico, tem, tem, tem que saber pensamento estratégico, não é? E, e tem sido um bocadinho assim. Portanto, eu, eu, eu acabo por fazer a minha licenciatura. Apesar de inicialmente ter perseguido um bocadinho o objetivo da arquitetura, acabo por tomar a decisão de, de, de fazer o curso de escultura. Isto depois da outra conversa do outro podcast, esta questão das decisões e de, e de, e de nós vivenciarmos uma profissão. Portanto, eu, eu estagiei estive a fazer um trabalho uh, para o bono dentro de um gabinete e percebi que não era a arquitetura que queria, quando achava que era a arquitetura que queria, portanto isto é, isto é muito importante também na, na, na educação e, na, e o propiciar às crianças e aos jovens esta possibilidade de experimentarem a minha profissão antes de, de, de tomarem de tipo, decisões, julgo eu, e portanto eu faço escultura. Durante o curso de escultura nas belas artes da Universidade um do Porto, eu tenho umas experiências extremamente ricas, uh, a vários níveis, desde, desde o perseguir clássicos e cananos clássicos e ter que, que, que desenhar em mente que pensar imenso, é um curso ao contrário do que se imagina, muito teórico também, para além do prático, e esta relação teoria-prática fez muito bem, nomeadamente no âmbito da resolução de problemas, porque acho que foi um curso que, tal como o meu secundário também, que vim da, da Escola Artística Soares Reis, que trabalhei sempre com metologias muito ativas, metologias de projeto, eu acho que isto foi fundamental na minha formação e, e tem sido fundamental também no, no meu desenvolvimento profissional. Depois eu saio do espaço da, da escultura vou começar a dar aulas, portanto ainda sem habilitação propriamente pedagógica e, e, e trabalho sou tirado, desculpa-me minha expressão, com 22 anos ou 25 anos de licenciatura para, para, para uma sala de aula Uh, e, e julgo que também uh, foi muito interessante esse, esse, meu, esse meu espaço de entrega, uh, de entrada no, no sistema, uh, da forma como foi recebido na escola. Isto numa colegas, escola pública. E eu julgo mais... Numa escola pública, exatamente. Numa escola pública na zona do Grande Porto. Depois sinto necessidade de continuar a fazer a formação, que é natural, não é? Faço em 2002, 2013 uma pós-graduação em direção artística, uma pós-graduação ligada à parte da curadoria, mas uma pós-graduação que, acima de tudo, me fez cruzar-me com outros espaços da filosofia. Eh, outros espaços do pensamento, nomeadamente no cruzamento da arte com a ciência e da arte com a tecnologia. Portanto, foi um espaço muito importante do ponto de vista teórico para mim, aquilo foram, 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 foi um ano e tal de, de partilha com com professores, com uma, uma equipa pedagógica mesmo muito interessante e foi um, um abrir de portas para, para para novas formas de ver a arte, de ver a sociedade e de ver o mundo uh, à altura em que a formação se desenrolava. Passo depois para a chamada profissão em serviço, que é uma pós-graduação que nos dá habilitação para a docência, habilitação profissional, ou seja, ao fim de, diria, de seis de... Portanto, isto foi em 2000 e e seis, salvo erro, portanto sete anos de começar a dar aulas, eu sou chamado pelo Ministério da Educação à personalização e serviço. Começo a fazer as cadeiras pedagógicas, que foi mais um ano. Mas um ano é entre, entre reflexão e prática, ou seja, eu trabalho numa escola e ao mesmo tempo estudo pedagogia. E testo, no fundo, pedagogia e didática específica das artes. Foi outro momento interessante da minha vida. Filo numa universidade também com um corpo docente muito relevante, que eu aprendi e me mantive muito próximo, nomeadamente de um professor que, que, que para mim é uma referência, o professor José Pinto Lopes, e portanto fiz essa formação na Universidade de Trás Montes e Autor porque eu estava na altura a dar aos entrados Montes, portanto, nesta lógica de itinerância não é, dos professores, que não é nova, não é, mas que me levou na altura a fazer aí essa minha especialização. Posteriormente, tenho vontade de, de, de entender e de pensar um pouco mais sobre o outro lado da educação, sobre a administração e a gestão educacional, e inscrevo-me no também numa formação pós-graduada, uh, e faço essa formação e, e leva-me a, 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 a ter um bocadinho um quadro teórico que me pareceu importante para, o, o, no fundo, o desenvolvimento de algumas funções que eu já ia fazendo nas escolas desde que comecei a trabalhar, uma vez que, como sempre, trabalhei muito com metodologias de projetos com projetos, nem né? as escolas necessitam de projetos e de pessoas que mobilizem os projetos e as comunidades, eu acabei sempre por estar muito próximo das direções das escolas, ainda entre, entre conselhos diretivos, conselhos executivos e depois mais mais tarde com diretores, e, e, e pertencia a, a algumas equipas de direção, o que me levou a, a ter outro tipo de experiências também na mobilização de colegas e desenvolvimento de projetos. Mais tarde, ainda, já depois de um desafio que aceitei, de, de ir para o Ministério da Educação para uma estrutura que é a Direção-Geral da Administração Escolar, desenvolvi funções como Subdirector-Geral da Administração Escolar, e eu acabei por fazer um curso de especialização, que é o chamado curso avançado de formação em gestão pública. Onde, onde pude eh, também estudar e pensar o que é a gestão pública, o que é o espaço público, o que é a nossa capacidade de ação no um espaço público, que é um trabalho, no fundo, com gabinetes políticos, num é? trabalho executivo, eh, de tomada também de decisão, mas também de amparo, entre aspas, à tomada de decisões políticas, portanto, isto tem sido um pouco do meu, do meu percurso, eh, não esquecendo de uma situação aqui no meio que, que não poderia deixar de colocar de lado, numa dupla vertente. Uma delas é, é realmente o meu trabalho na docência. Eu sou professor e sinto-me professor. Não estou de passagem na profissão docente. Acho que quando se é professor, acaba por ser professor para toda a vida. E, e paralelamente, artista. Portanto, eu nunca deixei Desde, desde os meus tempos da faculdade, de, de criar, de pensar, de, de produzir arte, de participar em exposições, de ser obrigado a cumprir aquele grande desígnio eh, que a Sofia Melbrainer também eh, plasmou, não é que a arte não serve para enfeitar, mas a arte serve para transformar. E, portanto, este trabalho paralelo, eu o que é importante com um o professor de artes Deve também, como é natural, como qualquer outro docente, continuar a investir na sua área científica. E eu sempre vi a chegada de profissionais num alinhamento como o que aconteceu comigo, que é fazer cursos via científicas, mas depois passar para a educação. Eu julgo que é muito importante também para os alunos sentirem que têm um professor, que ao mesmo tempo também depois é habilitado do ponto de vista da de, de pedagogia e da didática, mas que ao mesmo tempo é um profissional da área e que lhes permite fazer este grande, este grande ponte, que é cada vez mais relevante, entre, entre o, o que a educação ensina nas escolas, ou o que é que o aluno aprende e o que o mercado de trabalho, ou os mercados de trabalho acabam por exigir. Só mesmo para terminar, eu diria que uma das minhas, um dos meus momentos mais relevantes uh, enquanto professor, enquanto pensador de educação, foi seguramente a partir do momento em que fui pai. Uh, julgo que a partir daí comecei a ver uh, o mundo de forma diferente, comecei a ver o meu público-alvo de forma diferente uh, e, e tem sido fantástico portanto, já lá vão praticamente 10 anos, eh, o pensar a educação após a paternidade, que nos leva, seguramente, a querer para os nossos alunos aquilo que queremos para os nossos filhos e, portanto, o desafio é enorme. Isto é apenas portanto, uma pequena apresentação eh, sobre este meu percurso, eh, nesta lógica, tal como vos falei, de, 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 de complementaridade, tudo isto se cruza e, e me faz obrigar a pensar a educação nestes moldes. É, claro que depois cada área específica e cada cargo que eu desenvolvi específico, desde o associativismo docente até, até à, à questão da, da, da própria Direção-Geral da Instrução Escolar, e depois lá tive que caminhar por caminhos específicos, não é? que me permitiram uh, trilhar alguns conceitos e algumas ideias e tentar transformar o sistema uh, na perspectiva de, de procurar um sistema que, que considero que hoje deve estar e deve estar nas escolas e deve estar disponível para os nossos alunos. E para todos
0: aqueles que se estão a questionar neste momento, sim, é verdade, um dia do César não tem 24 horas, tem 48, o César tem um calendário <risos> diferente do nosso e por isso consegue fazer 18 formações, <risos> enquanto a maioria das pessoas faz uma. E para quem, é, para toda a gente não está a ver o César, ele tem atrás dele uma estante carregada de livros. Tu és aquilo que é inegavelmente categorizado como um estudioso. Um, tens dedicado muito tempo a aprender e, e, e naturalmente um, fica a, a questão. Como é que tu, enquanto professor, hoje olhas para a temática do aprender versus o ensinar?
1: Bem, a, a questão dos livros é realmente, diria, um. um eu, eu sou um ávido consumidor de livros, não é? Porque mas, não, é desculpa interromper, que... tu dormes
0: muito pouco, certamente. Sim, sim. Não, não dormes muito.
1: Eu, não, eu, eu, eu por acaso durmo pouco porque eu acho que já venho de uma família que dorme pouco e que felizmente não precisa, do ponto de vista de desenvolvimento orgânico, de, de dormir muito. Mas, mas em boa verdade, eu acho que isto tudo, uma, uma vida ativa, obriga-nos. Uh, e, e as teorias de gestão de tempo e de produtividade falam um bocadinho bastante disto da questão da saúde, etc uh, obrigam-nos realmente a termos um foco não é ao mesmo tempo uh, e termos dinâmicas para uh, uh, podermos aproveitar uh, horas do dia, provavelmente em que a sociedade está mais descansada nomeadamente aqueles períodos logo muito cedo de manhã uh, em que podemos estar mais tranquilos uh, mas acima de tudo, eu acho que acima de tudo devemos procurar uh, procurar uh, os grandes mentores que já trilharam muito caminho, e, e aí, eh, desculpem-me voltar outra vez, mas aos livros. O, os livros, eh, eu, eu lembro uma frase que, que, que eu ouvi há uns anos, do Miguel Esteves Cardoso, que, 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 que disse uma coisa que, que nunca nunca tinha propriamente pensado, mas já tinha sentido. Mas às vezes é, é muito bom termos, conseguirmos entrar com, com gente que tem esta clara evidência, não é? como, como neste caso o Miguel Sebes Cardoto, que dizia, é tão fantástico uma pessoa sentar-se durante uma tarde ou duas tardes a ler um livro ou seja, uma coisa tão poderosa que demorou um para um autor às vezes uma vida a escrever e nós conseguimos consumi-la em 5, 6 horas ou 10 horas. E, e realmente é verdade, portanto, eu, eu, eu julgo que os livros, os livros são, são alguns dos nossos grandes espaços de influência, não é? e de mentoria, e, e por isso é que eu considero que nós devemos ler, mas acima de tudo devemos ser capazes de, em cada livro, encontrar dois ou três caminhos importantes e conseguir passá-los aos nossos alunos. E, e isto para fazer a ponto com, com, com os alunos e com o sistema educativo. Ou seja, eu, eu cada vez menos gosto de falar de alunos. E talvez isso tenha acontecido até a partir do momento em que comecei a ser pai. Uh, isto porquê? Porque eu cada vez mais, mesmo eu passo diariamente no âmbito das funções que, que, que exerço uh, por escolas, Uh, e, e, e trabalho e, e falo com professores diariamente e, e, com, e com alunos uh, e, uh, e eu gosto cada vez mais de falar de crianças e jovens, porque eu acho que o conceito de aluno traz hoje um peso enorme nos ombros uh, ao aluno não é porque nós ouvimos falar de aluno e, e, e migramos automaticamente para a nossa experiência escolar, que muitas das vezes foi aquela experiência do aluno enquanto espectador, não é? E portanto eu acho que é muito mais interessante nós continuarmos a reforçar que diante de nós temos crianças e jovens, temos os filhos de, de, outros, de, outras, de outras pessoas da sociedade, não é? E, e, e que têm que aproveitar uh, aquele ganho que aquele professor específico lhe vai trazer na vida. Porque realmente uh, cada, cada pessoa que passa pela nossa vida traz uh, determinado ganho. Uh, da mesma forma que estes livros e outros uh, me trouxeram ao longo da vida. E nós temos que conseguir uh, junto dos nossos alunos dar-lhes esse ganho de tempo também. Ou seja, num, num mundo tão rápido uh, com uma velocidade tão estonteante nós temos que conseguir, enquanto professores, ajudá-los a trilhar caminho. Dar-lhes direções aos alunos, como é natural, explicar-lhes o mundo, o mundo em que vivemos, explicar-lhes, não o futuro, mas sim, como diz o último relatório da Unesco, aquele que sai de 25 a 25 anos, que se chama Reimaginar os Nossos Futuros, os futuros, porque hoje nós não temos certeza nenhuma de qual vai ser o futuro. Temos a certeza que vamos ter vários futuros, Vamos ter várias profissões, vamos ter vários desafios, muitos deles que ainda, ainda hoje não, não, não existem. Portanto, eu, eu julgo que um professor, acima de tudo, tem que ser um pensador do seu tempo, tal como o artista também o é, não é? eu aqui eh, tenho a mais-valia de poder acumular as duas, as duas situações e, e temos que ensinar aos nossos alunos, acima de tudo, a entenderem eh, o seu tempo, Uh, para que entendendo o seu tempo, entendendo o presente não é? porque mais importante do que o futuro é eles viverem e conseguirem estar preparados para o presente, para então conseguirem caminhar para esses futuros e terem as ferramentas necessárias para caminhar para esses futuros
0: Eu imagino que tu tenhas uma relação com os teus alunos um, e tenhas tido ao longo dos anos de muita proximidade pareces-me ser o tipo de pessoa que não coloca uma uma, uma, uma folha de vidro, entre aspas entre, entre ti e o aluno como é que tu olhas para o tema do professor também poder ser amigo ou um amigo?
1: É, bem, eu julgo, julgo que, que o... o... O conceito de amigo e de amizade tem, tem, tem muitas formas de entendimento, não é? e julgo que nesta perspectiva de realmente uma grande proximidade, nós, nós, nós acabamos por criar relações fortíssimas de amizade com os nossos alunos. Eu posso dizer que, como viajei muito pelo país, eu trabalhei 12 anos em viagens de 300 quilómetros diários, praticamente, para casa, em Trás-os-Montes, numa cidade da cidade Lijó, e, e vivenciei, por exemplo, nesse período da minha vida... Uh, fantásticos momentos de partilha com os nossos alunos. Eu, 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 eu acabo, acabo por, por criar aqui uma relação entre estas duas palavras, a palavra de amigo, de amizade e de partilha. Eu julgo que, que nessa perspectiva uh, há realmente uma partilha profunda uh, com os nossos alunos. E é uma partilha que vai muito além do conhecimento. É uma partilha é uma partilha de relacional, ou seja, um professor é, é alguém que, que tem que estar muito próximo do aluno. Nós, nós na formação de professores, eu, eu, eu costumo apresentar um slide que fala um bocadinho dos grandes desafios que hoje se colocam aos professores e o que é que é hoje ser professor e, e realmente sem sombra de dúvida ser hoje é é é, uma, é uma, ser professor é uma profissão altamente exigente aos mais variados níveis e nomeadamente no fundo porque tudo o que nós temos que ensinar, ou melhor, tudo o que nós temos que fazer o aluno aprender, nós temos que saber profundamente, temos que ter uma clarividência enorme sobre essas matérias para, para podermos conseguir transmiti-las é, aos nossos alunos com, com, com a eficácia necessária. E hoje, a título de exemplo, um professor é um mentor, não é? Ou deve ser, não é? Uh, ou seja, este conceito da mentoria, de ser alguém que é um exemplo, e é um exemplo aos mais variados níveis, é um exemplo na resiliência também, é um exemplo na capacidade de comunicação, porque um professor é também hoje um comunicador. Uh, os alunos hoje têm acesso, nas plataformas tecnológicas, aos mais brilhantes comunicadores do mundo, portanto, hoje entra-se no YouTube e acede-se à TEDx, não é? uh, tem, temos os, os, os TED Talks em que, em, em, em que podemos em que podemos ver flames brilhantes em pouquíssimo tempo a comunicar de uma forma, de uma forma, de uma forma brutal. Uh, temos ao mesmo tempo as Khan Academies e, e desta vida e outras. Né? Portanto, uh, o professor tem que também uh, ter uh, uma capacidade enorme de comunicação para conseguir, entre aspas, também, embora possa projetar e deva também esses grandes comunicadores, porque eles... É este trabalho de parceria que é fundamental, também deve ser, por si só, também um grande comunicador. Depois a questão do instigador. O instigar, o despertar a curiosidade, eu julgo que é uma situação fundamental, não é? Nós irmos buscar os com disciplinares que temos e conseguirmos despertar a curiosidade dos alunos e sempre que cada um tem curiosidades diferentes. E estarmos disponíveis para responder às grandes questões que eles devem levantar, não é? como costuma dizer e bem, o sistema deve ajudar o aluno a questionar mais e fazer as perguntas certas do que propriamente as respostas certas, porque as respostas certas hoje são umas, amanhã estão caducadas, portanto essa questão da instigação é, é, é fundamental. O facilitador da aprendizagem, não é? nós temos ferramentas como praticamente ninguém, não é? enquanto professores porque somos expertizers, não é? Somos, somos, no fundo, somos especialistas na área do, 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 do fazer aprender, não é? Até mais do que ensinar no fazer aprender e, portanto, temos, temos acima de tudo que facilitar e mediar é, todos estes processos de aprendizagem. Eu gosto muito de uma expressão do Augusto Corri que, que diz que o professor deve ser um piloto de uma aeronave mental, ou seja, esta linha de que nós também, eh, para ensinarmos e, e trabalharmos na, naquele alinhamento, que os grandes documentos internacionais já falam, das grandes competências do século do, XXI, do, do 22, o que é que seja, né, o que se fala, mas são seguramente as grandes competências de hoje, que isso é o mais importante. Nós temos de ser especialistas em, em, em resolução de problemas, eh, mas também, ao mesmo tempo, na, 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 nas competências emocionais, na, cap na capacidade de trabalhar em equipa, eh, na capacidade de usar as tecnologias, e tudo isto nós também temos que conseguir problematizar enquanto professores para podermos empoderar os nossos alunos uh, destas áreas. E, e eu fecho sempre, normalmente, este slide na com, com formação de professores com, com uma palavra que é, que é o influencer. Ou seja, falam-se tanto dos influencers e os nossos alunos, os nossos filhos vão, vão procurar os influencers deles nos espaços Sociais, na, na internet, etc. Uh, e em boa verdade, uh, as pessoas também foram, ao longo da história, uh, influências. Não somos únicos, como é natural. Uh, mas, mas foram sempre influências e, e esta questão do influencer tem, tem quanto a mim uma carga enorme de responsabilidade junto do professor porque realmente uh, nós, nós, nós sendo influências somos influências para o bem ou para o mal uh, o que quer dizer que nós temos que, que saber que todos os dias uh, nos temos que levantar de manhã com qualquer outro profissional e tentar fazer o nosso melhor mas no nosso caso específico uma grande responsabilidade, porque realmente os alunos passam imensas horas na escola e com muitos professores, em alguns ciclos de ensino, o que faz com que haja uma imensa responsabilidade nesta capacidade de influenciar, e influenciar bem os nossos, os nossos alunos, as nossas crianças e jovens, para eles permitirem que elas continuem com vontade de aprender, porque, no fundo, a grande vontade de aprender, e esta lógica da qual bocadinho falávamos no educate, desta vontade de aprender ao longo da vida, ela nasce, acima de tudo, neste despertar de curiosidade que a escola deve, deve fomentar.
0: Sim, e numa era em que a atenção, não é? já falaste aqui dela, é, é um dos bens mais preciosos, um professor ter a capacidade para reconhecer a responsabilidade associada a influência que ele tem num aluno é provavelmente potenciador de uma relação também muito mais próxima com quem está à sua frente um, e, e é, é muito desafiante pensarmos no contexto também atual de um, de um professor não é, em que tem pouca disponibilidade para o fazer uma das áreas em que tu tens, investi ou que tu tens investigado e, e em que te, te tens debruçado mais ao longo da, da tua carreira é a área da criatividade que ali no fundo, não se quisermos, os alicerces que tu trazes das artes, um bocadinho para todo e qualquer contexto da vida. Tu, inclusivamente, tens trabalhado na temática do Creative Problem Solving. Como é que tu vês a importância da criatividade? E se quiseres bater aqui, lance-te o de dois chavões, se calhar um mais conceptual e teórico, mas um outro também muito mais prático, em que é que isto, não é? Que é que a criatividade às vezes é um bocadinho aqueles conceitos tipo a autonomia, não é, tipo, oh, os, os alunos e as pessoas devem desenvolver competências de autonomia, mas na prática o que é que isto significa, não é, a criatividade aplicada na prática, o que é que isto me traz, porque é que eu preocupar-me com o meu desenvolvimento criativo pode ser uma mais-valia para mim, se quisermos pensar aqui enquanto jovem, enquanto aluno, porque é que isto me vai servir no futuro.
1: Bem, eu acho que a, a criatividade, há, há um livro, deixem-me pegar aqui num livro novamente do, da nova inteligência do Daniel Pink, que, que explica um bocadinho isto. Explica realmente que o mundo mudou, o mercado de trabalho mudou e, e depois de uma pandemia eu acho que é, ainda se torna mais fácil nós percebermos o papel da criatividade o papel da resiliência, por um lado, mas também o papel do, do pensamento criativo, porque ele vem muito próximo sempre de outro tipo de pensamentos, como o pensamento crítico, o pensamento estratégico e outros, não é? a colaboração, etc. E eu julgo que, que, que o pós-pandemia é mais fácil e eu acho que os nossos ouvintes rapidamente entenderão que o momento de pandemia foi um momento de interrogação ao mundo, à sociedade, e a criatividade, foi o pensamento criativo foi uma ferramenta-chave. Uma ferramenta eu, eu, voltando um bocadinho mais atrás, se me permite, só que eu vou focar depois na criatividade e no creative problem solving, eu, eu julgo que, que há aqui, no fundo, no nosso papel de professores, uma coisa que tem que estar extremamente clara, e estou há pouco falavas de uma questão muito relevante, que é o tempo que o professor tem. O tempo, o espaço para pensar, para refletir e para poder ser poderoso junto dos seus alunos. E isso dava nos outro, outro podcast, que um dia poderemos vir, vir falar sobre, sobre, sobre o espaço, o que é a essência de ser professor, mas em boa verdade só dar aqui uma nota, que realmente para termos este espaço possível de, de, de reflexão e de pensamento, para levarmos à sala de aula, nós precisamos ter tempo e precisamos de ter, de ter turmas com um número um número muito provavelmente mais reduzido de alunos para este trabalho de maior proximidade. É verdade podemos falar em paradigmas internacionais que têm muito mais alunos do que nós temos em espaço de sala de aula, mas são paradigmas que estão preparados para outro tipo de trabalho, procuram outro tipo de trabalho de influência e não este trabalho de proximidade, de relação que um professor tem que ter diretamente com um aluno para realmente lhe poder transformar a vida. Mas... Eu, eu pegava só aqui nas questões do mundo, eh, eh, acho que um professor de manhã ao acordar pensa assim, eh, que mundo eu tenho, que mundo é este em que eu vivo e os meus alunos, as crianças e os jovens, os meus filhos, eh, o, a minha família vive, eh, como, que já não há futuro, há futuros, não é? Que competências é que eu tenho que primeiro desenvolver eh, e os meus alunos têm que desenvolver para sobreviver? neste mundo, face ao que eu já experienciei e aqueles aos muros não é, que eu ultrapassei, e há uma teoria celda, que é a teoria dos muros, que mostra que quando nós saltamos barreiras, não é, as nossas zonas de conforto, nunca mais voltamos atrás, não é porque já, embora tínhamos tido receio de saltar o um muro, depois já não voltamos para trás do muro, porque já descobrimos novos territórios e novos espaços que não, queremos, que não queremos voltar a perder. E depois de entendermos que mundo temos, que competências temos de desenvolver é como é que nós as vamos desenvolver. E aí vem a criatividade, o criativo solving, ou seja, que tipo de metodologias é que nós consideramos mais poderosas para, para podermos desenvolver, desenvolver este trabalho com os nossos alunos e num espaço curto, porque disciplinarmente nós temos pouco tempo não é, para este trabalho, não é? É por isso, a escola tem que ser, é como aquele conceito de maldeia toda para é uma criança, a escola tem que se unir, o trabalho tem que ser conjunto, porque disciplinarmente nós não conseguimos fazer e como é que nós vamos conseguir preparar realmente é, estas crianças e jovens para os futuros? É, e eu toco aqui só em quatro ou cinco coisas para percebermos a complexidade do nosso mundo, porque às vezes nós achamos que ela é bem complexo, mas não temos a clarividência de perceber Porquê é que ele é realmente tão complexo? Primeiro, a complexidade crescente na sociedade. Ou seja, nós hoje, para resolver um problema, temos, temos outras barreiras à nossa frente. Dou um exemplo: para resolvermos um problema num banco. Não é? ou, ou, ou com, uma, com uma empresa de telecomunicações, as barreiras que nós temos hoje que ultrapassar porque elas querem, por exemplo, as empresas de telecomunicações cada vez vezes, criam mais barreiras para nós não chegarmos ao, ao decisor, não é? Portanto, temos o chatbot, inicialmente, depois temos uma série de números de onde carregar, depois, com grande resiliência, chegamos ao operador, que não nos resolve, porque ele é de um call center que trabalha para não sei quantas empresas, temos que passar essa barreira para o supervisor e por aí fora. Ou seja, este tipo de problemas do dia-a-dia -dia crescem de, de capacidade de resolução e nós podemos achar que todos têm capacidade para, para resolver esses problemas, mas não têm. E eu costumo dar às vezes como exemplo de que uma escola é poderosa. Nós temos famílias e como diretores de turma acompanhamos isso muito próximo, é? temos famílias que, que, que são completamente estruturadas. E temos crianças que conseguem, numa manhã em que todos os pais ficam a dormir por exemplo, os pais ficam a dormir de todos desempregados, vou aqui um, um exemplo absolutamente concreto a criança se levanta, prepara o seu pequeno almoço sai de casa e vai para a escola. Isto pode, não, isto pode não dizer muito para muita gente, mas a mim diz muito a, a capacidade que aquela criança tem para no meio de um contexto que poderia levá-la até a faltar, não é? e não ir à, à, à escola, o levantar-se e o ir para dentro de uma sala de aula. E daí a nossa responsabilidade como professores, que, que temos que realmente entender que os, o, nós tentamos, como qualquer ser humano e neutral, projetar a nossa realidade nos outros. Não é? Mas, em boa verdade, nós temos à nossa frente 20, 25 alunos que vêm de realidades muito diferentes e nós temos que entender isso. Portanto, esta complexidade é, é, é generalizada portanto, e nós temos que trabalhar com esta complexidade. Depois, os valores sociais de referência também, não é? portanto, com o fim das grandes narrativas históricas, não é? Nós temos hoje muitos valores de, de referência, muito mais espessos e alguns até que achavam estruturantes que, que vão desaparecendo ao longo do tempo e nós temos que conseguir entender isso e, e pensar sobre eles porque a escola é um reflexo da sociedade, não é? Portanto, e nós também queremos que a escola prepare para a vida, portanto, temos que então conseguir fazer, no fundo, para este, que este circuito funcione. Depois, a, a especialização. Nós temos uma sociedade cada vez mais especializada, mas, ao mesmo tempo, começamos a ter especialistas de tudo e mais alguma coisa, mas, às vezes, não temos alguém que consiga ter aquela visão distanciada de conjunto. E a escola tem que dar esta capacitação de, ao mesmo tempo, mostrar as áreas de especialização, disciplinares, mas, ao mesmo tempo, ensinar a viver. Aquela, aquela coisa de conjunto que nós temos que perceber, que é como é que mobilizamos conhecimentos das diversas disciplinas em torno de situações reais que nos permitam ao aluno perceber este conjunto em, em, que, em que está a viver. Depois, a velocidade da ação e decisão, não é? Todos nós temos esse problema hoje em dia, temos que ser rápidos na resposta eh, e temos que ser eficazes na decisão que tipo de ferramentas também é que a escola nos pode dar nesta perspectiva de, de entender eh, que caminhos podemos trilhar, que metodologias são mais poderosas para isso. Por outro lado, e podíamos ficar aqui amanhã toda, mas só vou falar de mais duas ou três questões, relativamente, a, por exemplo, à tecnologia. Eh, como é que nós vamos viver com a tecnologia? E, e se tivéssemos há um ano atrás esta conversa, provavelmente era diferente de hoje, não é? Com o desenvolvimento de ferramentas de, de inteligência artificial, que nós percebemos que todos os dias, já não é todos os meses, em todos os anos, estão a aparecer agora, eh, achamos nós de forma exponencial, mas provavelmente ainda estamos ainda longe da exponencialidade, não é? Porque esta, esta velocidade em determinadas áreas e caminhos está-se a tornar absolutamente uh, alucinante. E depois problemas mais globais, como questões de alterações climáticas e demográficas, os paradigmas laborais que estão a mudar, uh, imenso, não é? Nós estamos a preparar alunos que vão ter outras formas de trabalhar e de vivenciar uma profissão, não é? Uh, nós, os dois que estamos aqui, provavelmente hoje já vivenciamos as nossas profissões de forma muito diferente que vivenciávamos há 10 anos atrás, não é? Portanto, hoje, hoje é possível fazer, trabalhar à distância, produzir um, um, um podcast como este, sem nos dirigirmos a um, a um estúdio, não é? Portanto, isto tudo são, são, são questões que a escola não pode, não pode colocar de lado. E, ao mesmo tempo, um que um, um, parece ser um grande, uma grande questão, que é a questão das expectativas, e as expectativas sociais. Os alunos, como, como é natural, Qualquer, qualquer elemento da sociedade tem expectativas, não é? E, e nós, na escola, temos que não só acalentar as expectativas que eles têm, mas conseguir entender como é que os vamos preparar para, 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 para este trabalho e esta formação ao longo da vida. Acima de tudo, darmos logo este, este sinal de que este percurso escolar deles é apenas um percurso escolar, um percurso que se vai desenvolver ao longo da vida, de trabalho e de estudo permanente e de problematização permanente. Portanto, eu acho que este é o mundo complexo, assim, muito a que a escola hoje em dia tem, tem em mãos. No fundo, esta incerteza, imprevisibilidade, volatilidade, este ruído e esta ocupação permanente, em que no meio disto tudo, nós temos que encontrar um foco enorme do espaço educativo para, para conseguir dar aos nossos alunos portanto, esta, 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 este entendimento global. Depois, paralelamente, Tal, o tal desenvolvimento de competências. Uh, e aí, provavelmente, uh, dou-vos o um exemplo, uh, pego, como é natural, na questão da criatividade. E a questão da criatividade que vem um pouco, uh, ela, ela não vem só, não é? Ela vem, no meu caso específico, uh, muito próxima uh, do que eu chamo as pedagogias da, das artes, da cultura uh, e também, provavelmente, do património. Ou seja, este tipo de possibilidade de, de desenvolver projetos alicerçados em metodologias que as artes têm muito, muito incorporadas, que permitem o debate, a reflexão, a participação, este trabalho em, em equipa e, em, no fundo, na comunidade educativa, que faz com que o aluno entenda Uh, por projetos, no fundo, transdisciplinares e interdisciplinares uh, que se podem desenvolver nas escolas, uh, como é que todas as disciplinas podem trabalhar em conjunto uh, neste paradigma de, 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 educar, de educar uma criança hoje em dia. A, a criatividade é realmente uma, 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 ferramenta, uma ferramenta essencial... Hoje, vários relatórios internacionais, por exemplo, os próprios relatórios do Fórum Económico Mundial, falam que o pensamento criativo é um dos pensamentos mais relevantes para, para os futuros, não é? para preparar os futuros dos nossos, das nossas crianças e jovens, e, e realmente, como há pouco dizias, ainda há um mito enorme e, uma, e crenças limitantes, como hoje se diz, não é? enormes em torno da criatividade. A primeira é logo de que, de que uh, não somos criativos. Não é? Portanto, há muitos alunos que consideram, e andamos a desmontar isto diariamente, que não são criativos. Claro que nós depois demonstramos que todos somos criativos, que a criatividade é um músculo que tem que ser treinado e há metodologias e há ferramentas que podem, que, que podem uh, treinar se calhar, a criatividade. Se calhar, uh, se calhar mas se acima... até sim, sim. aqui
0: alguns exemplos. Não é? foi, foi, foi um dos temas que eu gostei mais de explorarmos na, na nossa conversa em off, que foi de como a criatividade é expressa em sítios que, muitas vezes, as pessoas até mais analíticas não percebem que é criativo. Uh, por exemplo, na criatividade, nos números, não é? A criatividade, uh, eu, eu, eu tenho muito este exemplo até em mim, até porque uh, a, minha, a, minha, a minha companheira, a minha cara metade, é psicóloga e é vem de um vem, teve uma educação válida, curiosamente, até quando era muito pequena e então foi, logo desde muito cedo, uh, colocada num contexto de alta criatividade artística eu pelo contrário, filho de médico minha mãe tem uma loja uh, um pensamento e, um, e uma acomodação na, na, educativa muito mais convergente, muito menos divergente muito mais dedutiva e ainda por cima, depois fui estudar engenharia não é? estudei na ciência e fui estudar para a engenharia e toda a minha vida eu de facto achei que não era uma pessoa particularmente criativa, porquê? Porque confundia a criatividade com arte confundia pensamento artístico com pensamento criativo. Efetivamente, eu hoje sei que sou uma pessoa altamente criativa. Por exemplo, os podcasts, para mim, são uma forma de expressão criativa. A partir da comunicação, a partir da colocação de perguntas interessantes e inteligentes, a, a ligação entre temas, não é? Uma planificação de um, de um, de um projeto como este é, para mim, uma, uma, uma coisa criativa, não é? Como é que nós vamos convidar pessoas interessantes, qual é o sistema que nós vamos... Convidar, etc. E por isso eu gosto muito que tu toques nesse ponto, porque, de facto, para muitas pessoas que estão a ouvir isto, se calhar não é claro, não é? Quando tu dizes que a criatividade é uma coisa que se trabalha, eu acho que há algo que vem antes até disso, que é criatividade é uma coisa que em primeiro lugar, se tem que desmistificar, não é? E agora sim, entramos na parte de então como é que eu posso trabalhar eh, ou estimular a minha criatividade, o que é que isso significa na prática, não é?
1: Bem, Rodrigo, eu acho que eu quando comecei a cruzar estas pedagogias ou metodologias das artes, quando falo das artes, eu também, apesar de ser belas artes, não é? eu tive também uma formação na música e, e, e também foi importante para mim. Eu tive uma banda durante muitos anos, aqueles tempos da faculdade e, 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 e a adrenalina de palco nunca a esquecerei, acho que foi dos maiores momentos de adrenalina que eu tive na vida e já passei por vários também de picos de adrenalina, mas acho que nada tira aquela adrenalina do palco é e da reação. Não é? mas a verdade é que realmente a criatividade tem, tem esses grupos associados e tem, e tem ferramentas e nós temos ferramentas e eu, eu, eu quando cruzei as pedagogias das artes e metodologias, com o Creative Problem Solving, senti que tinha aqui uma enorme para transformar os meus alunos. Mas reparem, seja eu das artes ou fosse eu de outra área qualquer. Portanto, quando dou formação em Creative Problem Solving, professores de, de, das mais variadas áreas, eu demonstro que, que o potencial é enorme em qualquer uma das áreas. Porque a criatividade, como dizias e bem, é de todas as áreas. Portanto, qualquer área tem que partir, nomeadamente para a inovação, e a inovação é uma criatividade com uma estrutura. E a criatividade não é mais do que a imaginação em ação. É uma imaginação aplicada ao desenvolvimento de qualquer projeto específico. Por exemplo, a questão do podcast ou de qualquer outro projeto que as escolas, neste caso as escolas, podem, por exemplo, levar a cabo. E eu até costumo, há uma parte das formações a professores, que, que me parece sempre muito interessante nas escolas, por um lado, explicar que nós vivemos hoje um paradigma do ponto de vista de documentos orientadores do currículo, extremamente interessante, ou seja, nós voltamos voltamos a conseguir olhar para trás, eu, 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 eu ainda não disse, mas eu, eu neste momento, eu sou dirigente associativo, portanto trabalho na Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual e ao mesmo tempo sou conselheiro do Conselho Nacional de Educação e elemento da equipa do Plano Nacional das Artes. Isto é um trabalho, lá vem, de, de, de complementar, não é? No, que decorre tudo do, do meu desenvolvimento, do meu trabalho associativo na APEC, na Associação de de Expressão e Comunicação Visual. E nós, no plano Nacional das Artes, estamos neste momento com uma Bienal Cultura e Educação que tem um nome que eu acho que tem muito a ver com isto que estamos a conversar, que é Retrovisor, uma, uma história do futuro. Porque nós não precisamos andar a inventar a roda. Nós, às vezes, bastamos olhar pelo retrovisor, olhar para trás e perceber que nós já tivemos muito mais próximo, muitas das vezes, do que, do, do que queremos que que fosse a educação do, do futuro ou dos futuros, há 30 ou 40 anos atrás do que estávamos há uns anos atrás, ou seja, eh, nós temos hoje documentos orientadores de currículo que permitem o professor eh, novamente estar no centro da ação e da decisão, trabalhando com, com o perfil dos alunos à ser da obrigatória, que é o nosso grande, eh, diria, eh, cartaz que temos à frente e que temos que perseguir, não é? nomeadamente aquele esquema conceptual que vem lá, que explica... No fundo, o que é que se espera que um aluno, à saída da escolar obrigatória, domine, que competências deve ter desenvolvidas. Temos, ao mesmo tempo, uma estratégia nacional para a cidadania e, paralelamente, também as orientações curriculares para a educação pré-escolar e temos as aprendizagens essenciais de cada área. E nós focamos sempre muito na questão do conteúdo, do conteúdo da disciplina. Ou seja, neste caso mais específico, nas aprendizagens essenciais. Mas o que nós temos que conseguir é mobilizar essas aprendizagens essenciais que na minha área são as, as, as disciplinas que eu SO, não é? Um colega de português, estão as de português, de matemática, etc. e tal. E desenvolver nas escolas, eh, e podemos aqui pegar no eixo da criatividade, desenvolver projetos, projetos que mobilizem o um maior número de disciplinas. E aí vem a diferença entre o multidisciplinar, o interdisciplinar e o transdisciplinar. Porque na generalidade, o mais engraçado, é que normalmente as pessoas falam... Eh, Dão terminologias que são muito diferentes para uma ideia que têm, que é trabalhar em disciplinas juntas. E o que é que nós temos muitas das vezes nas escolas a, a, a funcionar? É realmente um trabalho multidisciplinar, ou seja, nós temos num projeto cinco ou seis disciplinas envolvidas, mas cada uma está Desculpa, a minha expressão um bocadinho engavetada na sua área. Tem metodologias muito próprias, que é cumprir os seus objetivos muito específicos, e depois temos projetos eh, que, por exemplo, o professor de educação visual surge lá apenas para fazer o cartaz, a professora de inglês para fazer a tradução do folheto, ou seja, em que há, e já não é mal, atenção, uma introdução de uma disciplina num momento específico do projeto, mas não há uma vivência do projeto, não é? Não há uma, uma capacidade de mobilização clara e, e ao mesmo tempo, é, muito, muito diluída em que os alunos é, percebem o porquê da, da, da entrada de cada área disciplinar, mas acham que é tão fluida é, a entrada de cada uma que sentem uma certa naturalidade no currículo. Ou seja, eu diria que é a maior expressão, eu tenho aqui uma, uma frase à minha frente, do, do, do Aloysio Cavalcante, que diz que o objetivo de uma aula não é e jamais será uma prova. O objetivo de uma aula é sempre e será sempre a vida. Ou seja, esta ideia de que um projeto escolar tem que ser um projeto nesta linha interdisciplinar e no limite ainda mais transdisciplinar, em que as disciplinas entram no desenvolvimento do projeto nesta forma natural como a vida entra. Ou seja, quando o Moran falava, ou fala, ainda fala hoje, felizmente, do pensamento complexo, ele quer demonstrar não é, que a vida é complexa não é, e que nós temos que olhar para a disciplinaridade não como disciplinas engavetadas, mas sim como um tronco comum de conhecimentos e diárias que tenham que a todo momento, em torno de projetos, por exemplo, mobilizar esses conhecimentos em ação não é, para a resolução de um problema. E eu acho que aí, eu julgo que é, que é muito importante nós colocarmos, e eu uso um bocadinho uma frase de um senhor que li já há muitos anos, David Prado Dias, que diz que que acha que, que devemos considerar a criatividade como um novo alfabeto para revitalizar a educação. Este conceito é muito interessante, que é, nós conseguimos mudar a educação, mudar a educação através da criatividade, conseguimos que todos os professores... Uh, percebam que a criatividade é uma ferramenta enorme que têm na mão uh, e que podem utilizá-la. Mas reparem, uh, a questão de base é que podem utilizá-la mas têm que utilizá-la com metodologias porque as metodologias dão a estrutura e dão também ao mesmo tempo a certeza de que o nosso objetivo vai ser conseguido. E por isso o Creative Problem Solving parece um... entre outros, também temos o Design Thinking e, e, e outro tipo de metodologias ativas mas parece-me especificamente o Creative Problem Solving muito interessante uh, neste trajeto de colocar entre outras competências a criatividade, não é, no centro da ação e permitir que os nossos alunos eh, possam ser criativos. E aqui eu pego numa ferramenta, porque é o que lançámos uma questão da ferramenta, só para dar exemplo de como às vezes uma mudança e um domínio, de uma ferramenta por parte de um professor pode fazer a diferença numa sala de aula e no explorar a criatividade de um aluno. Por exemplo, eh, na generalidade praticamente toda a gente sabe que é um brainstorming. Eh, é uma ferramenta muito objetiva de geração de ideias. Na geração de ideias é o pensamento divergente, é um momento muito específico uh, de, 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 deste trabalho, por exemplo, de, do, do Creative Problem Solving, quando estamos a gerar muitas ideias. Uh, e isto, depois tem a sua cientificidade. Daí vem a questão metodológica. Por exemplo, nós quando estamos a gerar ideias, não podemos estar ao mesmo tempo a, a, a dizer se a ideia é boa ou má, ou seja, a avaliar a ideia, porque esse pensamento, é o pensamento convergente, não é o divergente. E nós vemos, como é natural, muitas das vezes isso acontecer. E eu dou outro exemplo de pensamento concreto. Quando usamos o brainstorming, e imaginemos que estamos a usar bem, portanto, naquele momento o aluno está, durante 3 minutos, a gerar 30 ou 40 ideias, porque eles são capazes, e depois percebem ao fim de um treino, que são capazes, mas nós vamos imaginar que estão a gerar ideias de forma oral. Está, portanto, estamos a, a falar, estamos em grupo, estamos numa aula e, e eles estão a, a, dizer, a, a, a dizer cada um as suas ideias. Nós vamos ter sempre alunos que, como são mais introvertidos, não vão querer participar, porque vão ter receio do julgamento, que não deve acontecer, mas há sempre algum aluno que diz, é fantástica, a ideia é, ou o contrário, é hora claro, que ideia, tem algum jeito, não é? E, e, e vai, e vai incapacitá-lo, não só de participar a primeira vez, como muitas das vezes com a vergonha, de participar posteriormente. Se nós mudarmos para um limite de brainstorming, por exemplo, que é o brainwriting, que é escrever ideias, nós vamos encontrar novos públicos. Eu posso dizer que tenho assistido a situações com brainwriting fantásticas, em turmas em que entro a fazer eh, o pensamento divergente e a gerar ideias, e que de um momento para o outro, alunos que nunca tinham participado nas aulas, começam a escrever ideias no papel. Inicialmente nós nem colocamos o nome, nem nada, porque depois colamos, por exemplo, os post na parede e vamos avaliar e olhar para as ideias, e, e, e ao fim de 5, 6, 7 sessões, nós começamos a ver que aquelas ideias que, que são mais disruptivas, às vezes, e mais interessantes e mais impactantes, e que vêm resolver, provavelmente, de forma mais poderosa o problema que temos em mãos, são daquele aluno que nunca na vida tinha dito nada na aula e estava ali colocado, entre aspas, nestes tipo de momentos de lado. Ou seja, só na mudança do pequeno pormenor da ferramenta, e lá vem a questão didática e a questão de, de nós sabermos e, e termos que saber como é que pomos os alunos a aprender, não é? como, 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 como ninguém, não é? enquanto professores, podemos eh, trazer para o centro da aprendizagem um aluno e mais eh, desenvolver regimes de autonomia e regimes, eh, eh, no fundo, de, de, de criação de equipas e, 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 e de fortalecimento de, de questões relacionais como, como não conseguimos fazer com outro tipo de ferramenta, portanto isto para dar nota de que a criatividade se desenvolve em, com, com muitas ferramentas, como é natural, mas aqui para dar um pequeno exemplo de uma ferramenta extremamente poderosa e que está ao, ao alcance de qualquer professor eh, para poder, poder, no fundo, propiciar uma turma, não é? todos os alunos da turma, a gerarem ideias em torno, em torno da resolução de um problema específico que os alunos quiseram resolver.
0: Eu acho que essa é uma ideia essencial para todos termos em mente. Até fizeste-me lembrar num, num tema que, que surgiu há, há uns anos da minha vida, de uma vez estava a trabalhar numa empresa, em que estava, estava estava na área da formação, mas no ensino superior, para a transição entre alunos, alunos recém-graduados Uh, de universidades e o mercado de trabalho. E, a dada altura, havia uma das coisas que nós que nós pregávamos, entre aspas, que era a ideia de que uh, é preciso, na qualidade do aluno, ter-se cuidado com quem é que gozamos ou de quem é que fazemos pouco. Porque, normalmente, são essas as pessoas que depois se tornam nossos chefes. <risos> Porquê? Porque são esses uh, introvertidos, não é? Que, se calhar, passam mais tempo a curar as suas ideias dentro da sua cabeça. Não as partilham tanto. Mas, efetivamente... Todos, independentemente da sua capacidade de expressão verbal, porque uma coisa é a capacidade para gerar ideias ou, 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 ou ter pensamento crítico, outra coisa é a capacidade para o expressar, uh, todos nós temos o potencial, uh, de certa maneira, equivalente. Uh, não, isto não é científico, talvez venha agora um, um neurocientista a dizer que eu sou um idiota e que estou a dizer coisas erradas, mas, grosso modo, todos nós temos o mesmo potencial. Há um, 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 para, para terminarmos, se é que o tempo esgota-se, mas queria te fazer uma pergunta um, final, porque tu tens uma experiência muito relevante em termos de administração escolar, um, e, e de forma muito direta fazer-te a questão, como é que nós conseguimos também uh, fazer com que as administrações escolares se adaptem mais a este tipo de pensamento um, criativo?
1: Essa, essa é a pergunta de um milhão de euros chega para o final deixa-me deixa só antes de tentar porque isto é sempre uma tentativa e erro como é natural até porque como professor se nós não imaginamos que vamos aprender imenso com os nossos alunos não estamos lá a fazer nada não é? portanto eu, eu, eu vou aproveitar para, para, para dar resposta até para aprender também com essa resposta e com as sinapses que vamos criar em torno dessa questão que sinceramente nunca, nunca me foi tão objetivamente colocada eu, eu, eu queria só dar-vos aqui umas pistas, porque também acredito que parte dos ouvintes vão ser alunos também, e vão, e vão ser professores, não é? Eu queria deixar aqui algumas pistas, porque eu acho que nesta linha do Educate, nós temos que fazer, quer como professores, quer como alunos, algum forcing dentro das estruturas educativas para que a transformação aconteça. Então, deixar só aqui três ou quatro ideias de como é que nós podemos fomentar a criatividade, não é? E a resolução criativa de problemas, por exemplo, também, porque vem atrás, na, na, no, no espaço educativo. Por, isto porque eu acredito que isto é verdadeiramente transformador, não só porque acredito, porque vivenciei e vivenciei diariamente nas escolas. Por um lado, nós devemos valorizar dentro das escolas, e lá vem a história das áreas todas, a, a concepção de produtos e de ideias criativas. Ou seja, nós devemos eh, obrigar a a dar solução a problemas, às vezes até com base no pensamento futurista, o que é que pode acontecer nesta área da ciência, da biologia, daqui a uns anos, como é que nós vamos dar resposta a isto? Então, vamos chamar o professor de português, o professor de matemática, o de fisicoquímica, o de biologia, para pensarmos isto em conjunto, até porque, muitas das vezes, se repararmos, dou o exemplo do Eduardo Cac, nós temos artistas que hoje trabalham muito estas questões da tecnologia, da arte, com a tecnologia, e vão realmente buscar especialistas, não é? para, para nos ajudarem a resolver o problema, e a escola tem uma coisa fantástica além de ser uma, uma organização altamente complexa, é uma organização que tem especialistas de todas as áreas. Rodrigo, tu como empreendedor também e como, e como, e como alguém que trabalhou em empresas, quem, que empresa é que tem uma capacidade de ter eh, 150 funcionários de áreas diferentes com experiências diferentes para poderem ajudar nesta transformação? Eh, e, e isto é fundamental, portanto, nós fomentarmos produtos e ideias criativas eh, e ao mesmo tempo temos de torná-los visíveis no seio da comunidade. Ou seja, nós temos que nos obrigar a conseguir mostrar o nosso produto, porque é muito importante fazermos o produto, produzirmos, mas depois temos que mostrar. Já não faz sentido nós estarmos fechados dentro de uma sala de aula, a fazer coisas fantásticas, mas ficarem lá isoladas dentro de apenas daquele grupo. Nós temos que escalar a situação. E o grande problema do sistema educativo quanto a mim é esta incapacidade de escalar as boas práticas. Nós devemos fazer e temos que fazer por isso. Portanto, mostrar o organizar, o obrigar os nossos alunos no bom sentido a saberem vender um produto, até porque como também Daniel Pink diz no do livro dele, uh, vender é humano. Portanto, nós passamos a vida a influenciar os outros, desde os nossos pais uh, uh, ao nosso amigo. E, e portanto este, este poder de influência é muito importante e tem que ser tem que ser tem que ser ensinado. Pois a questão do alocar. Tempo. E quando eu falo de alocar tempo, é tempo de qualidade, não é só de quantidade de tempo, é tempo de qualidade uh, a desenvolver o pensamento criativo. E estas metodologias de Creative Problem Solving são realmente fundamentais. E nós já temos hoje, mesmo dentro das estruturas do Ministério, ainda há, ainda há pouco tempo existiu um webinar da, da DGE, do PNPSE, do, do, do Plano Nacional de promoção de Sucesso Escolar, exatamente sobre, sobre o Creative Problem Solving. É importante que estas ferramentas cheguem aos professores, para que os professores tenham vontade de experimentar. Esta questão da ponte uh, é muito importante e quem deve fazer a ponte com os professores deve ser gente, e professores também seguramente muito habituados a, aos problemas que os professores vivem nas escolas, uh, a ter uma experiência nas costas grandes, na docência, para, para, para que os professores também o, o, os os encontrem e entendam que são entre pares e, portanto, fiquem abertos a este tipo de trabalho. Os alunos devem tomar consciência do potencial criativo. Estou ao bocadinho falavas nisso e é fundamental. É fundamental que, que os nossos alunos percebam que podem ser criativos, que há ferramentas para ginasticar a criatividade e que a criatividade vai ser fundamental nas vidas deles. E isto é fundamental porque eles, mais, eles colocam um auricular para ouvir música e passam a vida com os auriculares a ouvir música, mas às vezes não têm consciência de todos os mecanismos e, e, e tudo o que levou à criação daquela música, não é? Também teve assente em, em questões, para além de outras, da criatividade. Portanto, os alunos devem tomar consciência do seu potencial uh, criativo e nós devemos encorajá-los. Encorajá-los e preparar-nos do terreno para, para que eles persigam e não desistam, porque é, o, o problema da criatividade é exatamente isto, não é? Estas áreas das artes e da criatividade são áreas que, que dão imenso trabalho, que têm imensos muros para, para serem transportes e, portanto, nós temos que os encorajar é, nesse sentido. Portanto, temos que expô-los ao erro e temos que aceitar esse erro como, como este processo importantíssimo é, no, no próprio processo de aprendizagem. E depois, é, também perceber que o pensamento criativo se combina com a análise crítica. No Creative Problem Solving, nós eh, expomos muito o modelo como conduzir um carro. Ou seja, nós, quando conduzimos um carro, tanto aceleramos como travamos, bem. Se não acelerássemos e travássemos, não conseguíamos dominar a máquina. E no, pensamento, no, no, no Creative Problem Solving, no pensamento criativo é muito isto que nós fazemos. Ou seja, há momentos de aceleração, são os momentos de pensamento divergente, em que criamos ideias, eh, montamos todo tipo de, de conceitos e de ideias, mas depois temos o... O momento da análise, o momento da avaliação, o momento em que temos que analisar, criar critérios e perceber se aquelas são mesmo as boas ideias para resolver o nosso problema. E, antes de tudo, tentar ter a certeza que esboçamos bem o problema. Muitas das vezes nós temos este problema, e as escolas também não estão ao lado disto, que é, nós andamos a tentar resolver um problema sem o ter claro dentro da cabeça. E, portanto, estas ferramentas da criatividade e do creative problem solving estão, no fundo, permitem a resolução de um problema, mas nós temos que escrever muito claramente esse problema. Portanto, estes momentos que nós temos que criar de aceitação, de, de aceitação à diversidade nas escolas, de nos colocarmos no lugar do outro, repara que tudo que nós estamos aqui a falar neste bocadinho sobre criatividade vai muito em conta ao perfil dos alunos à saída da escola obrigatória. É aquele quadro conceptual que nós queremos eh, hoje eh, preparar, não é? E que queremos que os nossos alunos possam sair com, com, esse, com esse quadro, com essas competências desenvolvidas, sendo que temos de ter completa uh, consciência que a escola vai ajudar uh, uh, a que essas competências desenvolvidas, mas também temos que pensar que todos os outros espaços não formais e todos os outros espaços vão também ser obrigatórios neste propósito. E agora, depois de, de, desta fomentação e disto tudo, uh, tentar responder um bocadinho de como é que eu responsabilizando também os professores e as escolas, entre aspas, com este quadro e com, esta, com este guião, entre aspas, muito rápido, de que nós temos que forçar, junto das escolas, realmente que, que, que a criatividade aconteça, no fundo, naquela linha do, do, do David Prado Dias, de que é, a criatividade é um novo alfabeto para revitalizar a educação, também, como é que podemos fazê-lo dentro de uma estrutura, como a escolar ou, neste caso, como a administração central. Não é? É, isso foi, no fundo, um dos meus grandes desafios também, de chegar a uma estrutura como a Direção-Geral da Administração Escolar, e como outras, por onde eu passei, que é como é que nós levamos a criatividade para dentro de uma estrutura destas. Primeiro, temos uma, logo, ou, ou, neste caso eu tive, e muitos colegas meus também o têm tido, que é a vantagem de se não estarmos lá dentro, vindo de fora, isso é um pressuposto logo muito mais fácil de, de conseguir. Isto porquê? Porque quem está dentro, normalmente, tem uma visão mais, desculpa, é a minha expressão contaminada dos processos, não é? Quem vem de fora tem uma visão muito mais satélite e muito mais abrangente, o que lhe permite muito mais rapidamente perceber os problemas que podem existir e apresentar eh, soluções específicas. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que a questão da criatividade por isso é que eu falo de que o pensamento crítico e o pensamento estratégico não podem ser dissociados. Portanto, nós quando falamos dos 4Cs ou dos 5Cs, que é? chamam as soft skills, não é? embora eu acho que são bem mais do que soft, estas competências, eh, eu acho que nós temos que pensar que há uma que é absolutamente central em todo este processo, que é a colaboração. Nada se faz e nenhuma transformação se faz sozinho Portanto, quando se trabalha numa estrutura Qualquer que seja ela, nós temos que fazer pontes com todos os trabalhadores. Eu gosto cada vez menos da palavra colaborador, eu acho que o trabalhador traz um, uma, uma, um vestir a camisola de outra forma. Portanto, desculpa a minha expressão, mas eu continuo a, a querer chamar trabalhadores. Portanto com os trabalhadores das escolas, com os trabalhadores das estrutura do Ministério, qualquer estrutura, nós temos que fazer este trabalho de parceria, mas com o tal conceito que trazia, que temos que trazer na nossa cabeça, e o conceito que, no fundo, eu tentei levar para a administração escolar e que não hoje está dentro da minha cabeça, nesta lógica de não se pode trabalhar sozinho, é que não se pode falar de docentes e de não docentes. Primeiro... E, e, e vou falar deste, desta especificidade porque era uma das minhas áreas de negócio lá dentro, que era a gestão das carreiras dos, dos docentes e dos não docentes. Primeiro eu acho muito, muito triste, logo, a terminologia não docente, porque é a negação de qualquer coisa. Portanto, eu gosto muito do conceito, e hoje felizmente está, está já bem mais solidificado, de profissionais de educação. Ou seja, nós temos uma escola, a escola tem, como há pouco falámos, com a sociedade imensos desafios pela frente, e nós temos que pensar. Com todos os profissionais que estão lá, mas também estão fora, que fazem parte das comunidades educativas, como é que nós vamos transformar a educação? Reparem, eu costumo dar como exemplo, e uma, uma, uma das formações que, que fiz no tempo que tive na Degai foi para não-docentes, exatamente, para outros profissionais de educação, nós quando chegamos a uma escola, toda o primeiro contacto que nós temos normalmente com uma organização escolar é feito com outros profissionais de educação que não os docentes. Reparem, nós telefonamos para uma escola, quem nos uh, uh, normalmente atende é, é um assistente operacional. Uh, nós vamos a uma secretaria, quem nos atende é um assistente técnico. Uh, ou seja, esta complementaridade é muito importante. Portanto, nós, nós temos que pensar um sistema educativo, temos que pensar um sistema educativo que tem que ser feito por todos estes profissionais. E os conteúdos, uh, os conteúdos profissionais de cada, de cada um deles uh, têm que ser muito claro mas ao mesmo tempo temos que entender que não vai haver barreiras que vão separar os conteúdos funcionais. É tão importante o trabalho de um docente numa escola como de um assistente técnico, como de um artista residente. Por exemplo, no âmbito do Plano Nacional das Artes e no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, há uma figura de técnicos especializados que são os artistas residentes. Eu tenho acompanhado muito de perto do trabalho que os artistas residentes têm feito nas escolas. Isso existe inclusive a relatórios do Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, que demonstram o papel fundamental no sucesso escolar e no sucesso educativo dos nossos alunos na promoção do trabalho com artistas residentes. Portanto, hoje o desafio é enorme. Não há propriamente profissionais que têm que trabalhar isoladamente. Eu acho que aqui o grande sentido e o grande sentido de conseguirmos pegar nesta linha da criatividade e nesta linha do pensamento criativo, do pensamento estratégico eh, e do pensamento crítico é conseguirmos eh, que toda a aldeia consiga realmente trabalhar em conjunto eh, para no fundo cumprir os nossos grandes desígnios educativos que são eh, desafios enormes, mas que eu acredito que com este trabalho de grande parceria, de grande colaboração, Sim, nós conseguimos seguramente atingir. E acho
0: que hoje em dia, com os temas de insatisfação dos professores que temos observado, há um potencial para que os decisores políticos também estejam mais sensíveis a estas e a todas as outras questões, um, e por isso fico ao repto para quem está lá em cima, olhar cá para baixo, metaforicamente falando manter esta veia criativa e se calhar trazer um bocadinho de brainstorming também para sessões de brainstorming para as suas reuniões de trabalho porque talvez aí possam começar a pôr em prática algumas destas ferramentas de, de pensamento criativo. César, foi um verdadeiro prazer acho que ficou aqui imenso sumo para toda a gente seja alunos, professores, dirigentes poderem aplicar obrigado por teres partilhado connosco a tua experiência e ficamos ansiosos por uma próxima oportunidade para explorarmos um bocadinho mais essa, essas tuas ideias que tens vindo a, a nutrir ao longo destes anos todos. Obrigado.